0: Du lernst, wie du die organische Klickrate von contentlastigen Seiten wie zum Beispiel Ratgebern, Blogartikeln und Landingpages durch OnPage-Tricks erhöhst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, wie wir über Rich Snippets einen schöneren Google Snippet generieren können und so unsere Klickrate erhöhen können. Diesmal geht es wieder um das Thema Klickrate erhöhen, aber über Onpage tricks Was jetzt ganz, ganz wichtig ist in dieser Folge, aber eigentlich auch in der letzten Folge, The map is not the territory. Das heißt, ich zeige euch grob, wie es funktioniert, aber nicht im Detail. Einfach deswegen, weil wenn ich die Details zeige, ist das Problem, dass das Ganze in ungefähr drei Monaten nicht mehr so laufen wird und ihr müsst euch das dann sowieso in der Praxis selbst austüfteln. Das heißt, das ist jetzt die grobe Landkarte und sollte als solche verwendet werden, aber die Realität wird dann ein wenig anders aussehen, wie man das implementiert und wie man die Situation schafft, dass man dann dieses, diesen Snippet-Upgrade Bekommt. Aber lasst uns losstarten und zwar mit meinem Lieblings-On-Page-Trick. Es ist natürlich kein Trick, aber wir nennen es mal so und zwar Datum. Das Datum ist unvorstellbar wichtig. Was meine ich jetzt mit dem Datum? Wir suchen nach CO22, also da ist auch noch das Datum natürlich zusätzlich relevant, dann sehen wir unseren Snippet. Und was ist jetzt wahnsinnig wichtig bei so einer Suche, dass wenn da steht CO2022, CO20, dass hier beim Datum ein aktuelles Datum dabei steht. Wenn hier jetzt ein altes Datum steht, dann würde ein User wahrscheinlich eher nach unten scrollen und sich ein anderes, aktuelles, aktuelleres Ergebnis suchen, als auf dieses Ergebnis zu klicken, obwohl auf Platz 1 ist und das ist ganz, ganz wichtig. Also, äh, es gibt eine Studie dazu von Ignite Visible, die eben belegt, wie wichtig das Datum für User ist, also im Kontext des Klickens auf ein Ergebnis und deswegen da muss man wirklich darauf achten und voll oft ist es nicht trivial, woher Google das Datum zieht. Wie ihr das prüft, erkläre ich dann noch, aber es ist ganz wichtig, dass ihr das im Blick habt, vor allem, wenn ihr, sagen wir mal, time-sensitive Content habt, fast, alle, fast bei jedem Content ist es so, dass der User lieber ein aktuelleres Ergebnis hat als ein älteres Ergebnis. Ähm, dementsprechend sollte sie immer darauf achten. Was ganz wichtig ist, was, was man in SEO-Community einfach oft leider sieht, ist, oh, okay, dann verstecken wir das Datum. Zum einen ist es aus User-Experience-Sicht Katastrophe, Bombenfünfer und gleichzeitig ist es genau das, was Google nicht Will. Zusätzlich ein kleiner Hack, würde ich mal sagen, ist ein Fehler, den leider die meisten CMS eingebaut haben, ist, die zeigen immer das Veröffentlich äh, Veröffentlichungsdatum, so wie es WordPress macht. Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil, wenn ich jetzt meine URLs, meine Seiten aufrechterhalte, damit das alles SEO-konform ist und meinen Content aber auch regelmäßig aktualisiere, weil ich die Videos von um Alex schaue und der sagt, das ist wichtig, dass der Content aktuell ist. Dann steht immer das alte Datum da. Das heißt, baut es in eurem CMS, egal welches CMS ihr jetzt verwendet, um, dass nicht das Veröffentlichungsdatum, sondern das Aktualisierungsdatum angezeigt wird. Zum Beispiel bei medizinischen Informationen, bei den meisten medizinischen Websites, ist es genau so, weil da ist es ja noch, glaube ich, noch mal wichtiger, dass, es, äh, dass dieser Content noch aktuell ist. Und dann ein zweiter Fehler, den ich extrem oft bei CMS sehe, ist oder nicht bei CMS, sondern wie Leute CMS verwenden, ist, dass das Datumsformat unterschiedlich ist. Standardmäßig hat WordPress natürlich ein einheitliches Datumsformat. Auf der haben Leute dann irgendwelche Sachen reinprogrammiert und so weiter und dann wird das Datum einmal so geschrieben und einmal so geschrieben. Super verwirrend für Google. Ähm, zur Umsetzung hat Google deswegen, sogar weil, ich, weil Google selber ja sagt, das Datum ist so wichtig, haben sie da Regeln aufgestellt, also Veröffentlichungsdatum für Ergebnisanzeigen in der Google-Ansuche angeben und da steht genau, welche Formate nehmen sie gern an, wie soll das Ganze formatiert sein, was kann man da noch für strukturierte Daten äh, angeben, um das noch klarer zu machen und so weiter. Und dann habt ihr hier die Richtlinien ich würde mich genau hieran halten und dann und da gibt es ein umfangreiches Video dazu, wo ich genau erkläre, wie das geht. Mir anschauen, wie man herausfindet, bei welchen Seiten zum Beispiel Google ein falsches Datum hat und explizit bei diesen Seiten schauen, dass es das richtig ist. Natürlich muss man das immer gesamtwebseitlich lösen, weil es ja meistens etwas ist, was programmiertechnisch gelöst werden muss, aber einfach, dass ihr im Blick habt für wichtige Seiten von euch, was Google da für ein Datum gespeichert hat. Passt. Dann kommen wir zu Nummer 2. Und ähm, da gibt es noch keinen wirklichen Begriff dazu, ich würde sagen, so sowas wie Mini-Sprungmarken. Ein Beispiel dafür ist Suchanfrage SEO-Tipps ähm, und dann seht ihr bei diesen zwei Ergebnissen die Minisprungmarken. Und zwar, das sind ähm, Sprungmarken, da würden man jetzt einfach auf diese URL kommen und bei diesen Punkten springt, steigt man schon beim richtigen Absatz oder Kapitel, egal wie man es nennt, ein. Das heißt, auf der Seite, aber schon mit der richtigen Sprungmarke, dass man an die richtige Stelle springt. Super cool, wertet natürlich das Suchergebnis wieder auf. Aus Usability-Sicht ist es viel besser, geht es nicht. Dementsprechend, wir wollen es natürlich auch kreieren. Was jetzt aktuell noch schade ist, um zu den Feinheiten zu kommen, leider ist es Oft nicht ganz planbar, das heißt manchmal wird es angezeigt, manchmal wird es nicht angezeigt. Bei unserer Website ist ein gutes Beispiel. Wir haben bei all unseren Ratgebern ähm, ein Inhaltsverzeichnis, trotzdem wird es nicht immer angezeigt. Ähm, in der Regel, es gibt Ausnahmen, in der Regel entstehen diese Sprungmarken nur bei Seiten, die eben ein Inhaltsverzeichnis implementiert haben. Ich zeige euch kurz, wie das bei uns ausschaut. Ähm, wir haben jetzt da äh, ein Floating- Inhaltsverzeichnis, aber es ist prinzipiell egal, ob ihr es im Content habt, aber ich finde das aus UX-Sicht besser. Das heißt, darauf basierend werden dann diese Sprungmarken, diese Mini-Sprungmarken generiert und es ist natürlich einfach, es macht den Snippet schöner und es macht die Usability für den Nutzer schöner und er findet schneller, was er braucht. Das heißt, Win-Win für Google, für dich und für den Nutzer. So, wie setzen wir das Ganze um? Prinzipiell Einfach über HTML Sprungmarken ist nichts Neues und kein Mindblow. Wenn ihr jetzt zum Beispiel WordPress verwendet, dann gibt es super praktische Plugins sowie Plus, die dieses Inhaltsverzeichnis basierend auf euren HTML-Überschriften generieren und damit ist das Thema eigentlich dann schon erledigt. Nummer drei, unser dritter, Nummer drei, ich kann die Zahlen nicht Nummer drei von unseren OnPage-Tricks, um einen schöneren Google-Snippet zu kriegen, sind strukturierte Informationen. Suchanfragen, Beispiel Steak braten wenn wir nach Steak Steakbraten sehen, äh, suchen, dann sehen wir plötzlich zum Beispiel beim Ergebnis von Schiffkoch ganz normaler Title-Tag, ganz normale Meta-Description und dann plötzlich hier, oh mein Gott, wo kommen diese Daten her? Und ich bin ja voll begeistert von denen, weil du kannst so viel, äh, zum einen wird das Snippet signifikant größer und du kannst einfach einen User, das Leben so viel einfacher machen mit solchen Snippets, weil dann weiß er genau findet er dort die, die Informationen die er braucht. So wie setzt ihr das Ganze um? Es ist unglaublich einfach, heißt nicht, dass ihr das bei jeder Suchanfrage kriegt, sondern es muss wirklich Google muss wirklich sagen zu dieser Suchanfrage braucht es das unbedingt in die Suchergebnisse. Ähm, wie das jetzt bei Chefkoch ist, die haben hier diese triviale ganz normale HTML-Tabelle, wo diese Daten rausgezogen werden und eben nur ein Teil der Daten, ja nicht alle, eben nur dieser Punkt, dieser Punkt, dieser Punkt, also diese Punkte, diese Sachen wenn alle ignoriert, hätten auch natürlich keinen Platz. Aber das ist einfach, wie ihr das implementiert. Das heißt, bei Suchanfragen, wo ihr denkt, ah, da können wir in strukturierter Form Daten aufbereiten, einfach in eine HTML-Tabelle packen, je weiter diese HTML-Tabelle oben ist, also, also je früher die im Content kommt, desto Größte ist die Chance, dass Google das aufnimmt. Kann man das jetzt 100% planen? Nein. Wie eingangs gesagt, diese Features sind also Tüftler-Features. Da ist nicht so, oh, ich implementiere diesen Code und jetzt ist alles wunderbar, sondern man kann alles richtig machen und trotzdem funktioniert es nicht. Und manchmal denkt man sich, wieso es auf dieser Seite funktioniert und auf dieser Seite nicht. Aber das ist SEO und das machen gute SEOs den ganzen Tag, nämlich solche Wursteleien. Dann unser letzter On-Page-Trick Nummer 4, so jetzt kann ich die Zahlen wieder, ähm, Miniaturansichten. Beispiel, das ist wieder sowas, was man nur auf Mobile sieht, ähm, gibt ganz viele Features, die man leider nur auf Mobile sieht, ähm, hat auch viele Gründe, die total logisch sind, aber wir suchen nach Massivholzbett und dann sehen wir in den Suchergebnissen zum einen mal hier sogar ein. Ich würde mal sagen, schon fast ein Bilderkarussell oder hier auch für einzelne Ergebnisse so Thumbnails oder Miniaturansichten. Da ist es wichtig, es ist super einfach zu implementieren. Ob es dann angezeigt wird oder nicht, kommt auf die Suchanfrage an. Das heißt, ich kann alles richtig implementieren, aber wenn jemand nach SEO-Tipps sucht, dann wird kein Thumbnail angezeigt. Wieso nicht? Weil für den Begriff SEO-Tipps ein Bild nicht relevant ist, aber wenn ich wie in diesem Fall noch eine Produktsuche, dann sagt Google, die Suchergebnisse könnten von Bildern profitieren. Dementsprechend, es kommt auf die Suchanfrage an, aber es ist wichtig, wenn ihr jetzt Produkte habt oder einfach Themen oder Keywords, wo Bilder wichtig sind, dass man dann, man braucht logischerweise irgendein Bild auf der Seite, sonst wird es nicht funktionieren. Dann ähm, idealerweise, wenn ihr jetzt WordPress verwendet, sollte es das Featured Image sein, weil Google schon mittlerweile automatisch erkennt, ah okay, das ist ein hervorgehobenes Bild, das heißt, das ist das, was man tendenziell, was am relevantesten ist zu dieser Seite und logischerweise, aber ich hoffe, das macht jeder, weil sonst hat er andere SEO-Probleme, das Bild sollte für das Web komprimiert sein, damit es nicht zu lang zu laden braucht. Wenn du da jetzt ein 50-Megabyte-Bild hast, dann wird Google es sicher nicht ziehen und dann in den Serps anzeigen, also vermute ich jetzt mal. So, wie setzen wir das Ganze um? hat Google eine schöne kleine Anleitung dazu. Zum einen mal, ich brauche ein Bild auf der Seite und meistens reicht das schon aus. Wenn ich jetzt wirklich der Oberstreber sein will und alles richtig, kann ich entweder Pagemap-Daten mitgeben oder eben den Meta-Tag. Das ist alles wunderschön beschrieben, wie man das dann macht und dann wird es angezeigt. Und das sind aus meiner Sicht vier super einfache Methoden, die man sowieso umsetzen kann, egal ob sie jetzt dann sofort funktionieren oder nicht, einfach weil es sind eigentlich SEO Best Practices, die man umsetzt und dann je nach Suchanfrage und natürlich, Google entwickelt sich auch weiter, werden diese Sachen angezeigt oder nicht und können extreme Effekte auf die Klickrate haben aus unserer Erfahrung. So, das war's schon mit unserer Reihe über, wie man die Klickrate sonst noch erhöhen kann. Wir haben ganz viele Videos. Und könnt es euch auch gerne anschauen über Title-Tag, Meta-Description und so weiter. Aber jetzt diese zwei Folgen waren ganz spezifisch, wie kann man sein Snippet zumal so fancier machen. Eben in der ersten Folge ist es um die Rich-Snippets gegangen, in der zweiten Folge um die, um die On-Page-Tricks. Ich hoffe, dir hat das Ganze weitergeholfen und ich freue mich natürlich über Kommentare und vielleicht habt ihr sogar Implementierungsbeispiele. Und ansonsten, das war es auch schon wieder, falls du eben irgendwelche Fragen hast, dann freue ich mich über deinen Kommentar. Und ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.